0: Здравейте, приятели на Библията! Нашето последователно изучаване е призвано да прогони всяко невежество относно Божите истини и Божията воля за човека. Благодарим ви, че тази вечер се включихте отново с отворени умове и сърца в това изучаване. В миналото предаване изучавахме 34 и 35 глави на книгата на пророк Езекил. Направихме разликата между лъжливите пастъри на Израел и истинските пастери на Бога. Така също говорихме и за съда над Едом. Тази вечер започваме глава 36. Ще говорим за това, че миналите грехове на Израел са съдени и опростени. Виждаме, че греховете на Израел трябва да бъдат осъдени, а след това... Да бъдат опростени, преди да може народът да се върне в земята си. Чуйте първите четири стиха. И ти, сини човешки, пророкувай към Израелевите планини, като речеш. Израелеви планини, слушайте Господното слово. Така казва Господ Йова, понеже неприятелят рече против вас, о-хо-хо, хо, и древните височини станаха наше владение. Затова, като пророкуваш речи... Така казва Господ Йова: Понеже ви запустиха и погълнаха отвред, за да станете владение на другите народи, и станахте предмет на говоренето на устни и на зли отзиви на людите, Затова, Израилеви планини, слушайте Словото на Господа Йова. Така казва Господ Йова на планините и на хълмовете, на потоците и на долините, на запустилите пустоти. И на напуснатите градове, които станаха корист и се заприсмех на другите народи около тях. Затова казва Господ Йова, непременно в пламенната си ревнивост говорих против другите народи и против целият дом, които с всесърдечна радост и с душевно презрение направиха моята земя свое владение, за да я изхвърлят и разграбят. И виждаме от тези стихове, че Бог е твърдо решен да не позволи на нечестивите да наследят земята. Господ Исус ясно заявява в Евангелие от Матея, 5 глава, «Блажени кротките, защото те ще наследят земята». Днес кротките не наследяват земята. Тя е в ръцете на нечестивите и именно те преуспяват днес. А в тази глава се съдържа пророчеството за това, че Израилевата земя ще бъде възстановена. Нужно е само да минете днес през тази земя, за да разберете, че тя все още не е възстановена напълно. Мнозина мислят, че пророчеството се изпълнява на всяка крачка. Но когато Бог ги върне обратно в земята, тя ще бъде благословена. Затова това пророкува и за Израилевата земя. И кажи на планините и на хълмовете, на потоците и на долините. Така казва Господ Йова. Ето, аз говорих в ревността си и в яростта си, понеже понесехте укор от народите. Затова така казва Господ Йова. Аз се заклех, че народите, които са около вас, непременно ще носят срама си. А вие, Израилеви планини, ще изкарате клоновете си и ще давате плуда си на людите ми Израиля, защото скоро ще дойдат. Езикил 36 глава, 6-8 стихове Божието скоро в тези стихове е по-различно от нашето. В края на краещата за него един ден е като хиляда години. При това Господното Слово дойде към мене и рече. Сини човешки! Когато Израилевият дом живееха в земята си, те я оскверниха с постъпките си. Техните постъпки бяха пред мене отвратителни, като нечистотата на отлъчена жена. Затова излях яростта си върху тях, поради кръвта, която бяха излели на земята, и поради идолите, с които я бяха омърсили. Езекил 36 глава 16 до 18 стихове. И отново, Нека наблегна на факта, че земята и народът вървят неотлучно заедно. Гусейовият закон е бил даден не само на един народ, но и за определена земя. Расее ги международите, и те бидоха разпръснати по страните, според постъпките им и според делата им ги съдих. 36 глава, 19 стих Бог казва, аз ги разпръснах международите. Но чуйте какво казва още в 21-23 стихове. Смелих се обаче за святото си име, което Израелевия дом беха омърсили международите, при които отидоха. Затова речи на Израелевия дом, така казва Господ Иова. Аз не правя това заради вас, домия Израилев, но заради моето свято име, което омърсихте международите, при които отидохте. Аз ще осветя великото си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях. И народите ще познаят, че аз съм Господ, казва Господ Йова, когато се осветя у вас пред очите им. Книгата на Пророк Езекил, 36 глава, 21, 22, 23 стихове. Бог те първа ще защити името си на тази земя. Днес твърде много хора се подиграват на вярващите и на църквата. И по този начин те хулят и Бога. Но Бог ще се защити на тази земя и ще освети името си. Мнозина произнасят Неговото име на празно днес, но Бог казва, това ще престане и вие ще ме почитате. В крайна сметка, светът е Негов. Ще ви дам и ново сърце... И нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Езикил 36. глава, 26 стих. Бог заявява какво смята да направи. Ще има коренна промяна, ще ви дам ново сърце. Те ще бъдат новородени. И ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направи да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. 36 глава, 27 стих За същото говори и пророк Юил в своето пророчество. Идва ден, когато Бог ще изляе духа си над всяка плът, и не само над някоя плът, а над всяка. В денят на Пелесятница духът бе излян над Малцина. И Петър казва, не ни се присмивайте и не казвайте, че сме пияни, това, което виждате е като предсказаното от Юил за последните дни. Духът е дошъл над мълцина и днес призовава Бог люди за своето име. В мига, в който вие се обърнете към Христос, бивате обновени от Святия Дух. Той започва да обитава във вас, така бивате поставени сред тялото от вярващи. В ония ден, казва Бог, ще вложа духа си във вас. Ще живеете в земята, която дадах на бащите ви, и вие ще ми бъдете люде, и аз ще бъда ваш Бог. Ще ви спася от всичките ви нечистоти, и като призоваш житото, ще го умножа, и не ще вече да ви докарам глад. 36 глава, 28 и 29 стихове. Те ще обитават земята в благоденствие. Бог им ми обещал физическо благословение, точно както на нас е обещал духовно благословение. А тази глава завършва с едно изключително пророчество, записано в 35 до 38 стихове, и ще казват: Тая земя, която бе запустяла, стана като Едемската градина, и запостелите, опустошените и разорените градове се укрепиха и населиха. Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че аз, Господ, сградих разореното и насъдих за постялото. Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша. Така казва Господ Йова, при това Израелевия дом ще ме потърси, за да им го сторя. Ще ги умножа с човеци като стада. Като стадото за жертва, като стадото, което пълни Ерусалим във време на определените празници. Така човешките чеда ще запълнят за градове и ще познаят, че аз съм Господ. Хората в Израел не знаят това, не знаят, че Господ е Йова. Нито пък тези в България го знаят. Както и по целия свят. Но ще дойде ден приятели, когато Израел ще познае, че Той е Господ. Продължаваме с. Изучаването на глава 37. Това е видението на долината с мъртвите кости. Тълковането на тази глава се отнася до бъдещото възстановяване народа на Израел. Това възстановяване е свързано както с националната идентичност на Израел, така и с духовното съживяване, което Господ провъзгласява в предишната глава. Тук имаме едно забележително видение и съвсем ясно искам да кажа, че то няма нищо общо с възкресението на мъртвите светии. Някои предлагат подобно тълкование, като се опитат, опитват да придадат духовен смисъл в пророческите книги на Стария Завет. Но ако ги разглеждаме буквално, тогава те придобиват друг смисъл. Тук говорим за народа на Израел, а не за духовно. Или физическо възкресение на отделни хора. Можем да наименуваме тази глава «Възкресението на Израел» и това е подходящо заглавие. Като казваме, че не става дума за възкресението на мъртвите от Аврама на сам. Бог дава на Езекиил една жива притча и за да постигне необходимия резултат, Той го отвежда в едно поле с изсъхнали кости. Господната ръка биде върху мене, да ме изведе чрез Господния дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости. Книгата на пророк Езекил, 37 глава, първи стих. Преди Ерусалим да бъде разрушен от Навоходоносор, Езекил бива отведен в Ерусалим. Затова говорихме и в 8 глава. Не Бог да се и затруднил особено с тази задача. Щом хората днес са е способни да направят такъв бърз самолет, който е способен да ви пренесе през половината свят за половин ден, не виждам, защо Бог да не може да направи нещо, което да съответства на мощта и на величието му. Затова не смятам, че Бог се е затруднил да вземе Езекил и да го пренесе до Ерусалим. Съвсем нормално е това да е станало буквално. Езекил... Казват, че ме изведе чрез Господния дух. Божият дух го е пренесъл до полето с мъртвите кости. И преведеме край тях наоколо, и ето имаше твърде много по отвореното поле. И ето бяха твърде сухи. 37 глава, 2 стих През 1849 г. Луис Менли и Джон Роджерс прекосяват... Мъртвата долина в Калифорния, за да занесат провизии на изпадналата в беда изследователска група на Беннет Аркейн. Групата по погрешка навлиза в Мъртвата долина и се ще ли да загинат, ако тези двама мъже не бяха прикусили долината, за да ги спасят? Всъщност, те са били първите бели мъже, прикусили тази долина, при чийто поглед се разкрива величието на смъртоносна пустош. Малци не са виждали подобни гледки. Но това, което вижда Езекил около 2500 години по-рано, трябва да е било още по-смразяващо. Той вижда видение на друга долина на смъртта още по-ужасяваща и пуста и по-величествена от долината на смъртта в Калифорния. Долината, която Изекил вижда, е пълна с кости на мъртвци. И най-характерното за тях е, че са били много сухи. И разпръснати по цялата долина. И рече ми, сини човешки, могат ли да оживеят тия кости? И отговорих, господи Йова, ти знаеш. Пръснатите навсякъде кости са били човешки кости, и въпросът поставен пред Езекил е следният. Могат ли тези кости да оживеят? И пророкът отговаря, господи Йова, ти знаеш. С други думи той казва, не виждам как биха могли да оживеят. Не е в моите способности. Само ти знаеш дали тези кости могат да оживеят или не. Пак ми рече, пророкувай на тия кости и речи им, сухи кости, слушайте Господнето Слово. 37 глава, 4 стих. Това звучи доста иронично, дори смешно. И по-рано сме казвали, че Бог има чувство за хумор и можем да се убедим в това многократно. Представете си сега Езекил, на когато Бог казва, пророкувай на тие кости, като кажеш, сухи кости, чуйте Господнето Слово. И предполагам, че Езекил е казал, ама Господи, нали не знаеш, нали не искаш да кажеш, че трябва да говоря на тие сухи кокали? Ако го направя, ще ме помислят за луд. Наистина, тези думи не са много подходящи за увод на проповед. Никой проповедник не би се обърнал към събранието си в неделя сутрин с думите «Слушайте вие сухи кости!» Един друг проповедник, който също имаше добро чувство за хумор, веднъж сподели. Моето събрание е такова, че много ми се иска да започна някоя проповед като езикил. Костите, на които говоря, са толкова сухи, като онези от видението на Езекил, само, че не смея да го направя. Езекил оглежда тази долина, пълна с сухи кости, и трябва да им говори. В църквата на всеки проповедник има такива, които са спасени и такива, които не са. Спасените може да имат уши да слушат, но да не чуват, а онези, които не са спасени... Са мъртви в престъпления и грехове. Тогава проповедникът е точно толкова безпомощен, колкото и Езекил. Защото всеки проповедник, който познава състоянието на погиналите, разбира и собствената си неспособност да им повлияе с думите си. Езекил трябва да каже на тези кости: Искам да чуете какво ще каже Бог. Така казва Господ Йова на тия кости. Ето ще направя да влезе във вас дух, та ще оживеете. Ще туря и жили във вас, ще ви облека смеса и ще ви покрия с кожа. И като туря дух във вас, ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. Книгата на пророк Езекил, 37 глава, 5 и 6 стихове. Бог казва, искам да говориш на тия кости и да им кажеш, че аз съм ози, който ще им даде живот. Това е и нашето състояние днес. Ако Бог не подейства, никой няма да има духовен живот. Ние понякога получаваме писмо от, от хора, които казват, че духовният им живот е бил обновен чрез радиопредаванията. Но това не е наша заслуга. Ние просто говорим на едни сухи кости, като им известяваме Господното слово. И само това. Божият дух е онзи, който трябва да даде живот. Това е единственият начин да получим живот. Това е и приложението на тези стихове. И тъй пророкувах, както ми бе заповядано. И като пророкувах, започна да гърми. И ето трус, и костите се събираха, кост с коста си. 37 глава, 7 стих Езикил се покорява на Бога и... Пророкува. Предполагам, че Езекиил се е почувствал доста странно, като е виждал, как след гърмежа и земетресението, костите се събират една с друга. Като погледнах, ето жили и меса израснаха по тях, и кожа ги покри отгоре. Дух обаче нямаше в тях. 37 глава, 8 стих Тук има една последователност на която искам да обърнем внимание. Първото състояние на костите е, че те са били пръснати, сухи и мъртви. След това постепенно се събират и се покриват със жили и плът. Това е един процес, а не мигновенно действие. На този етап от видението имаме само купчена тела или по-точно трупове. Тази долина се е превърнала чисто и просто в гробище. Вече не са кости, а тела с плът и кръв. Освен това, телата са човешки, но в тях няма никакъв живот. Тогава ми рече, Пророкувай за духа. Пророкувай, си човешки, и речи на духа. Така казва Господ Йова: Дойди, духо, от четирите ветрища, и духни върху тия убити, за да живеят. Пророкувах прочие, както ми заповяда. И духът влезе в тях, и те оживяха. И изправиха се на нозете си една твърде голяма войска. 37 глава, 9 и 10 стихове Езекил пророкува, и животът влиза в тези тела. Това, което става тук, много наподобява създаването на човека в самото начало. Бог взе човека от пръста на земята. Езекил започва с кости. Но не и Бог. Бог започва от праха на земята, а след това вдъхва живот в човека. И така, случилото се с тези кости е на три етапа. Първият, те са били пръснати и съвършенно сухи. След това се събират и се покриват с плът и кожа. Сега те са тела, но мъртви тела. И накрая те биват съживени. В тези три етапа. Етапа ще открием ключът към тълкуването на библейското пророчество относно народа на Израил. Следващия стих обезнавава значението на видението. Тогава ми рече. Сини човешки, тие кости са целият Израилев дом. Ето те казват, костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби. Ние сме загинали. Глава 37 стих 11 тук не говорим за църквата, а за Израилевия дом. Ето те казват, косите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби. Ние сме загинали. Хората в плен са отишли в едната крайност, от едната крайност в другата. Докато Еросалим е бил непокътнат и лъжепророците са им казвали, че ще се върнат, те са хранили една лъжлива надежда. Но сега след унищожаването на Еросалим... Те отиват в другата крайност, стигат до онова, което психолозите наричат маниякална депресивна психоза. Те са в състояние. Един ден се чувстват издигнати нависоко, на високо, на следващият са паднали до дъното. И сега вече казват, нямаме никаква надежда. И това видение им се дава, за да знаят, че имат надежда. И тази надежда е за целият Израилев дом. Затова пророкувай и рече им, така казва Господ Иова. Ето, люди мои, аз ще отворя гробовете ви, и като ви изведа из гробовете ви, ще ви заведа в Израелевата земя. Книгата на пророк Езекил, 37 глава, 12 стих. След като прочетох този стих, някой може да каже, чакай малко. Нали каза, че този стих не се отнася до физическото възкресение? Да, така е. Но ако отидем на 21 стих, ще разберем следното. Ето, аз ще взема израелтяните и сред народите, гдето са отишли. И като ги събера от отсякъде, ще ги доведа в земята им. Това има предвид Бог в 12 стих, като казва, ще отворя гробовете ви, и като ви изведа от гробовете ви, ще ви заведа в Израелевата земя. Израел е погребан сред народите на земята. Но отново ще се съберат и ще бъдат един народ в своята си земя. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме 36-та глава и темата за осъждането и прощението на греховете на Израиля. Спряхме се на по-голямата част от 37 глава, представяща изключителното видение за сухите кости, които оживяват. В следващото предаване ще продължим размишленията под тази глава и тази тема. Бог да ви благослови!